0: Bienvenue à ce 93e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de Placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. Vous voulez aujourd'hui nous faire le point sur trois entreprises, dont une est canadienne et même québécoise. On parle de Nouveau, qui est la spécialiste des solutions de paiement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire exactement sur Nouveau en ce moment?
1: Ben, depuis l'IPO, Nouveau a fait beaucoup de progrès, euh, vraiment exécuté très bien sur leur stratégie. Ils ont fait plusieurs acquisitions vraiment très intéressantes qu'ils ont fait avancer. On note aussi qu'évidemment, il y a eu un petit boom de commerce électronique avec euh, la pandémie et Nouveau est vraiment bien positionné pour ça. Au dernier trimestre, 84 de leurs transactions étaient électroniques. Euh, ça se peut que vous voyez dans un magasin un petit terminal nuvé euh, physique, mais ça devient d'une plus en plus petite part de leurs euh, revenus qui sont maintenant plus électroniques. La compagnie va se solliciter sur la Nasdaq, ce qui va potentiellement ouvrir l'actionnariat à des nouveaux investisseurs. Mais je pense que ce qui a vraiment changé la donne récemment, c'est que la compagnie a donné une nouvelle perspective à moyen terme pour des, une croissance des revenus de 30 par année. Et euh, ils visent des marges de EBITDA, donc de bénéfices avant intérêt et impôts, et amortissement, de 50 et plus. Et donc, en général, je pense que moi y compris, la plupart des analystes avaient des chiffres inférieurs à ça pour euh, les prochaines années. Et ça a résulté en une forte hausse euh, suite, suite à cette annonce-là. Un des éléments qui va probablement bénéficier énormément à NUV dans les prochaines années. C'est qu'aux États-Unis, le paris sportif est de plus en plus légalisé dans certains États. NUV oui. euh, a une excellente plateforme pour euh, le, le paiement au niveau des paris sportifs qui est spécialisée là-dedans. Ils pas présentement surtout en Europe, mais euh, l'ouverture du marché américain pourrait être euh, vraiment... Euh, de revenus gigantesques pour arriver dans le futur. Donc, c'est un élément aussi qu'on garde en perspective.
0: Et pour les investisseurs là, qui regardent beaucoup le ratio court-bénéfice, on voit le ratio euh, de Nouvelle Corporation qui est à 2200 environ là, en ce moment. Et habituellement, là, dans la moyenne des titres, on est plus dans le 15 à 25 là, quand on parle de ratio court-bénéfice. Est-ce que c'est une chose qui peut effrayer les investisseurs et qui peut vous effrayer aussi à court ou à moyen terme?
1: Au niveau de mon équipe, on n'utilise pas vraiment le ratio court bénéfice. Il y a beaucoup trop de problèmes de piège dans son utilisation. Et dans le cas de NUV, c'est une compagnie qui est très, très rentable. Donc, je viens de la mentionner, des marges de en haut de 50 dans le moyen terme. Et donc, présentement, on est dans les 30. Et euh, on a des free cash flows qui sont euh, très intéressants. Donc, on évalue vraiment cette compagnie-là sur sa génération de cash flow, la valeur présente de ces cash flows à long terme. Et sur cette base-là, c'est comme ça qu'on trouve que le titre est intéressant.
0: En second lieu, vous voulez nous parler du détaillant Lowe's qui possède évidemment la chaîne Rona au Canada. C'est un titre que vous avez acheté en portefeuille au cours des dernières semaines. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant du côté de ce détaillant?
1: Premièrement, c'est traduit vraiment une bonne escompte sur Home Depot, ce qui a été le cas depuis plusieurs années. Donc, euh, si on regarde, par exemple, sur le Free cash low yield, qui est le rendement des, de la trésorerie, euh, on a presque 1 de plus avec Lowe's qu'avec Home Depot à 5,1 versus 4,2. Donc, euh, très intéressant au niveau de l'évaluation. Les marges de Lowe's sont en forte progression. Ils ont atteint 12 récemment. Et l'entreprise va probablement être capable de continuer à Rattraper Home Depot là-dessus, qui est à 14,5 Et donc, l'augmentation des marges, quelque chose qui pense qu'il va créer de la richesse pour les actionnaires. Ils ont mis en place un nouveau système pour euh, ce qui est de, de la gestion des prix, des nouvelles technologies qui améliorent la productivité et aussi une modernisation de la chaîne d'approvisionnement qui a aussi euh, contribué à améliorer la rentabilité. Et aussi, il faut savoir que les ventes par magasin pour l'eau sont 25 en bas de Home Depot. Donc, euh, beaucoup de progrès potentiels à réaliser là pour créer de la recherche pour les actionnaires. Et en partie, ça va venir avec la commerce électronique. Euh, on sait que Home Depot est maître dans le domaine du commerce électronique ou le omni donc être capable de vendre efficacement à la fois en magasin et en ligne. Chez Lowe's, on est maintenant rendu à 9 de pénétration de commerce électronique. Et Home Depot est à 13. Lowe's démontre qu'ils sont vraiment sur la bonne voie à ce niveau-là. Et s'ils arrivent à rattraper Home Depot à ce niveau-là, on, on pourrait voir l'évaluation s'améliorer.
0: Et en terminant, vous voulez nous parler aussi d'Alphabet, le titre d'Alphabet qui est la société mère de Google, qui a progressé de 78 depuis un an. Le titre qui atteint aujourd'hui près de 2 000 milliards de dollars américains de capitalisation boursière. Mais c'est aussi un titre que vous avez acheté récemment. Pourquoi vous décidez d'investir dans le titre en ce moment?
1: C'est une compagnie qu'on aime depuis longtemps. Et souvent, on me on demande, avec le rallye qu'on a eu dans tous les titres technologiques, qui sont tous rendus trop chers? Est-ce qu'il y en a qui sont plus attrayants? Mais Google, je pense que c'en est un, dont l'évaluation est demeure quand même attrayante, malgré la hausse du titre. C'est un titre de haute qualité avec des avantages concurrentiels indéniables, notamment au niveau de la publicité en ligne. L'adoption du commerce électronique a été incroyable durant la pandémie et ça bénéficie énormément à Google. Donc, tous les nouveaux marchands qui sont maintenant en vente en ligne avec Shopify et les autres plateformes comme ça, utilisent maintenant Google pour leur publicité. Et on a vu les revenus en hausse de 62 année sur année pour le deuxième trimestre. Donc, euh, la compagnie fait beaucoup de progrès. YouTube aussi a même surperformé les autres divisions de la compagnie. Les gens visionnent de plus en plus de contenu sur YouTube avec des télévisions intelligentes de plus en plus faciles et ça bénéficie à l'entreprise. Et donc, euh, de ce point de vue-là, on compense euh, au cours des prochaines années à moyen terme. C'est une compagnie qui peut croître ses revenus de 15 par année avec une rentabilité qui est vraiment excellente. Malgré le fait, et ça, on l'oublie parfois, mais ils ont une division qui s'appelle Other Bets, donc qui sont un peu les aventures où vous développer des nouveaux produits, comme par exemple les autos qui euh, conduisent elles-mêmes, les autos autonomes. Oui. Ils dépensent environ 5 milliards par année là-dessus. Donc, si c'est quelque chose qui en venait à être réduit ou euh, éliminé, la rentabilité serait encore meilleure. Euh, mais par contre, on peut aussi spéculer sur peut-être que certaines de ces technologies-là vont être vraiment révolutionnaires et euh, créer de la valeur pour les actionnaires à long terme. Donc, d'un côté comme de l'autre, ça ajoute vraiment à la valeur du titre. Euh, et euh, c'est pour ça que c'est un titre qu'on aime à ce moment-ci.
0: Sans oublier que l'entreprise, dans son compte à banque, Oh, plus de 80 milliards de dollars américains. Oui, avec
1: la génération de cash flow euh, et le fait qu'ils ont euh, ils ont pas d'endettement, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et au niveau euh, climatique aussi, c'est une compagnie qui fait beaucoup de progrès pour devenir justement net zéro au niveau de ses émissions, c'est un autre aspect qui pour nous euh, pèse dans la balance.
0: Merci beaucoup monsieur Bélil.
1: Ça me fait plaisir.